0: Buonasera e benvenuti alla lettura degli Atti degli Apostoli. Lunedì santo e prossimo c'è la lettura. Lunedì invece di Pasqua evidentemente non c'è e poi riprende. E come vedete non c'è presente il Padre Guido, ma c'è presente colui che dovete ringraziare se trovate su internet tutte le lezioni. È lui il colpevole. Ti ringraziamo e questo lascialo anche che lo sentano anche gli altri così sentono la tua voce oltre che vedere il tuo lavoro e questa sera abbiamo un testo in cui riappare Pietro e lasciamo un po' in disparte Paolo ed è un bellissimo testo di raccordo ma prima di andare sul testo leggiamo invece del Salmo dalla lettera ai Romani, capitolo 6, dal versetto terzo all'11, che parla del nostro battesimo, siamo in clima di Pasqua, di morte e resurrezione, e cosa significa realmente il battesimo come morte di una vita vecchia e nascita una vita nuova. E cominciamo prima quelli alla mia sinistra e poi gli altri alla mia destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella Sua morte.
1: Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a Lui nella morte perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.
0: Se infatti siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla Sua, lo saremo anche con la Sua risurrezione.
1: Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Lui perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato.
0: Infatti, chi è morto è ormai libero del peccato.
1: Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui.
0: Sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più, la morte non ha più potere su di Lui.
1: Per quanto riguarda la sua morte, Egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece, per il fatto che Egli vive, vive per Dio.
0: Così anche voi Consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù.
1: Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, prima di leggere il testo che spiegheremo questa sera, la volta scorsa abbiamo visto che Paolo se ne va da Gerusalemme dopo il suo breve soggiorno lì e dopo la sua conversione sono già cominciate le persecuzioni andando via lui vivono in pace e adesso eh, il racconto passa di nuovo a Pietro che è stato il protagonista della prima parte e siamo un po' allo snodo eh, degli atti degli apostoli e anche Pietro esce da Gerusalemme e va verso verso il mare a visitare le comunità. E sarà il preludio poi della conversione di Cornelio, di cui Pietro sarà appunto il protagonista nonostante le sue resistenze, e poi si passerà definitivamente a Paolo, praticamente, che è il protagonista della seconda parte degli Atti. E circa le due figure di Pietro e Paolo, nell'iconografia, appaiono quasi sempre insieme non può star da solo Pietro non può star da solo Paolo perché Pietro è pastore l'altro è dottore e Pietro ci garantisce che cos'è la fede lui che ha rinnegato il Signore sa che il Signore non lo rinnega quindi dice stai tranquillo lui è fedele, questa è la fede io te lo garantisco quindi Pietro è il garante della fede per esperienza sua quindi eh, si dice dice il quod che c'è la fede, cioè che il Signore tiene fedele. Paolo, che ha avuto un'altra formazione e che non è pastore ma dottore raffinatissimo, ecco, allora è quello che spiega che cos'è la fede, dice il quid, cioè, è più sulla linea profetica. Uno dice che c'è e l'altro dice che cos'è, ed è importante che ci siano anche tutti e due. Perché se manca quello che spiega che cos'è la fede, magari uno crede che sia fede cose che non sono di fede. Difatti Paolo rimproverà anche Pietro pubblicamente di non camminare giusto secondo, eh, secondo quanto bisogna camminare. Quindi sono le due figure inscindibili. e l'unione tra i due in fondo è segno di quell'unione che c'è in Dio che è l'amore e che è il sigillo di Dio nella sua creazione. Quindi non perché Pietro è bravissimo, allora lui è tutto, no, è il pastore. Non perché Paolo sa tutto, allora lui è tutto, no, è il dottore. Messi insieme nei loro limiti innanzitutto, perché Paolo era persecutore e Pietro non capiva mai nulla col Signore messi insieme i loro limiti, scatta la comunione e l'aiuto reciproco, e anche i doni reciproci. Così che tutti comprendiamo che nessuno ha tutti i doni, nessuno ha tutti i carismi, e non deve estinguere assolutamente quelli degli altri, siamo un unico corpo con diversità di doni, dove ciò che ci unisce tutti è l'amore, che è il dono supremo di tutto. Adesso leggiamo un testo che parla di due miracoli di Pietro, E è un testo molto bello perché ci dà uno, uno spaccato della vita comunitaria che c'era fuori da Gerusalemme, è il primo che vediamo. Attraverso piccoli accenni si capisce come si viveva. Mentre, delle comunità di Gerusalemme, abbiamo due descrizioni ampie e poi tutti gli avvenimenti che sono successi agli Apostoli, qui in sintesi si ribadiscono certe cose fondamentali.
1: Atti, eh, capitolo 9, i versetti sono dal 32 al 43. Ora avvenne che Pietro, passando per tutte quelle regioni o comunità, discese anche presso i santi che sono a Lidda. Ora trovò lì un uomo, un tal di nome Enea, da otto anni steso in un lettuccio, che era paralitico. Ora gli disse Pietro, Enea, ti guarisce Gesù Cristo, alzati e rifatti il letto, e subito si alzò. E tutti quelli che abitavano a Lida e nel Saron lo videro e si convertirono al Signore. Ora a Ioppe c'era una certa discepola di nome Tabità, che tradotto significa gazzella: essa era piena di opere buone. E di elemosine che faceva Ora avvenne in quei giorni Che ammalatasi morì Ora avendola lavata La posero nella stanza superiore Ora essendo lì da vicina Ioppe I discepoli udito che Pietro è in essa Inviarono due uomini da lui pregando Non indugiare a passare da noi Ora Pietro alzato si venne con loro. Essendo egli giunto, lo condussero nella stanza superiore e si presentarono a lui tutte le vedove, piangendo e mostrandogli le tuniche e i mantelli che faceva gazzella quando era con loro. Ora Pietro, cacciati fuori tutti e messe le ginocchia a terra, voltosi verso il corpo, disse Abità alzati. Ora essa aprì i suoi occhi e, visto Pietro, sedette. Ora egli, dato le, le mani, la alzò. Ora chiamati i santi e le vedove, la presentò vivente. Ora ciò fu noto in tutta Ioppe e molti credettero nel Signore. Ora avvenne che Pietro per molti giorni rimase in ioppe presso un certo Simone Conciatore.
0: Dicevo che il testo è molto ricco di piccole informazioni che cercheremo di sottolineare. Sono come delle spie che ci fanno vedere dentro nella quotidianità della vita della prima comunità. Innanzitutto il tema si parla di due miracoli. E i miracoli negli atti sono molto pochi, anche se si dice che ne faceva tanti. Ne descrive il primo, l'abbiamo visto, è il paralitico dalla nascita, che è tutto storpio è, non po- è escluso dal Tempio, dipende dagli altri, non può camminare. Ecco, il primo miracolo degli apostoli è uguale al primo di Gesù pubblico. Liberare l'uomo dalle sue paralisi, dai suoi blocchi, dai blocchi interiori soprattutto perché possa camminare e andare a casa, e non invece essere sempre escluso e dipendente dagli altri. Adesso abbiamo altri due miracoli messi insieme. È strano trovare due miracoli messi insieme così di seguito, e poi si capirà perché, perché è simpatico che siano messi insieme. Poi ci sarà anche Paolo che risuscita un altro. Comunque i miracoli hanno la stessa struttura di quelli del Vangelo, C'è l'incontro col malato e da questo incontro c'è il miracolo, l'altro guarisce, ma la guarigione non è importante. Importante è ciò che la guarigione significa, perché i miracoli sono tutti dei segni di qualcos'altro. Perché chi è zoppo smetterà ancora di camminare, il cieco perderà ancora la vista dopo 150 anni, quindi il miracolo non risolve il problema. Ma ciò che il miracolo significa, sì. Camminare vuol dire davvero andare sulla via dell'amore. E quello è un cammino eterno. Così vedere vuol dire davvero vedere la realtà. E quella è una visione che non ha mai fine. Quindi l'importante è il segno. E il segno sostanzialmente è sempre la fede. E all'origine del miracolo non c'è la potenza di Gesù, non è mai un atto di potere. Ma al contrario, si dà la spiegazione dei miracoli, c'è il segreto messianico di non dire a nessuno dopo i miracoli. Perché? Perché il segreto dei miracoli è la croce. Lo dice Matteo 8,17, dopo la prima giornata dei miracoli, e gli spiega così, lui si è caricato i nostri mali, si è addossato le nostre iniquità. Quindi è sulla croce che ci guarisce portando su di sé l'agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo. Quindi ogni miracolo è segno di quell'amore di Dio che dà la vita per noi peccatori e la fede, questa guarigione interiore, che comincio a credere all'amore con cui sono amato. E quindi posso amarmi, ho la mia identità e posso amar gli altri. Mentre chi cerca i miracoli in sé come miracoli, eh, Gesù non li vuol fare i miracoli come miracoli. Non fa scene da baraccone, ecco. Vuole guarire l'uomo dentro. E poi, chiaro, li guarisce anche fuori, ma hanno un altro significato, più importante e definitivo. Di Pietro abbiamo visto addirittura, dopo il primo miracolo, al capitolo quinto degli Atti, si dice che faceva più di Gesù, quando passava portavano tutti sulla strada, dalla parte dove batte il sole il lato è rivolto a sud perché con la sua ombra guariva tutti opere più grandi del Signore ha fatto ed è interessante, guariva con l'ombra se vi guardate eh, nella cappella Brancaccio eh, le pitture che ha fatto il masaccio si vede che Pietro passa sulla strada dove lui è passato e dietro stanno in piedi, dove sta passando si stanno alzando e dall'altra parte sembra un filno, dall'altra parte sono ancora giustesi. E la mano destra è rivolta verso i malati e quella è una mano morta, quasi deforme paralitica, che resta lì. Cioè non è la sua mano che fa, la mano è il potere. C'è invece un mantello dorato, simbolo divino, e c'ha dentro la mano sinistra tutta avvolta e quella fa ombra. La sinistra è la mano capace di far niente, no? Bene, il saper far niente, anzi, il peccato stesso di Pietro, la sua fragilità, avvolta dal manto di Dio, basta l'ombra di questo manto e lui è la luce per guarire tutti. Difatti Pietro sarà Pietro grazie alla sua caduta che confermerà nella fede. E qui abbiamo, eh, dico prima il tema generale, e poi entriamo nei dettagli. Abbiamo due miracoli strani. Il primo, Enea, alzati e rifatti il letto. Richiama il primo miracolo della suocera di Pietro nel Vangelo. Che è un po' il senso di tutti i miracoli. E vedremo. E il secondo, subito accostato, c'è questa donna, Tabità, che vuol dire gazzella, così buona, così brava, e si descrive tutto quel che faceva, e l'unica volta che ha descritto così bene tutto, e poi muore. Allora, Tabità, alzati. Perché ha costato due cose. Siamo nelle comunità dei Santi, e vedremo perché i cristiani sono chiamati i Santi, e tra i Santi c'è persone come Enea, che da otto anni stanno a letto e non si squassano dal loro letto. Sono bravi cristiani che dormicchiano nella loro cristianità, hanno l'appartenenza, vanno ai sacramenti, ma mica si squassano dal loro giaciglio, vivono come prima. È da otto anni che è paralitico. Vedremo poi il senso più profondo. Allora dice, svegliati. Presente il modello negativo in quest'uomo del cristiano, che pur essendo cristiano si fa servire e non serve a nessuno. Quindi lui guarisce questo paralitico, che è realmente paralitico, ma per significare un'altra cosa. Che uno può essere credente, e essere anche da otto anni un cristiano che è l'utente dei servizi della Chiesa, che va a succhiare ostie di qua e preghiere di là, ma non fa nulla. E deve risorgere e diventare come quella lì che è morta, che risorgerà in lui poi, che poi realmente la risorta. Come quella che veramente poi fa come Cristo, che visse facendo il bene, vive la vita nuova, di risorta. Allora le due cose messe insieme ci fanno vedere come nella comunità appunto, c'è un modello negativo di cristiano e c'è il modello positivo di questa donna che sempre deve risorgere. E guai se manca, è il Cristo presente che continua nella storia e adesso vediamo per ordine perché ha dentro insegnamenti anche abbastanza belli e dettagliati questo testo
1: versetti 32 35 Ora avvenne che Pietro passando per tutte quelle regioni o comunità discese anche presso i santi che sono a Lida ora trovò lì un uomo Un tale di nome Enea, da otto anni steso in un lettuccio, che era paralitico. Ora gli disse Pietro: Enea, ti guarisce Gesù Cristo, alzati e rifatti il letto. E subito si alzò. E tutti quelli che abitavano a Lidda e nel Saron lo videro e si convertirono al Signore.
0: Eccoci si presenta Pietro che passa per tutte, e in greco c'è soltanto, eh, passa dappertutto, ma può essere tutte le comunità o tutte le regioni. Lascia apposta indifferenziato. E Pietro per la prima volta esce da Gerusalemme e comincia a visitare le comunità che ci sono ormai fino sul mare, che vuol dire che anche senza di lui si erano formate tutte le comunità, lui che è il segno d'unione va a visitarle. Quindi il pastore che è itinerante, cioè segue il gregge. Prima stava a Gerusalemme perché la comunità era soprattutto lì, adesso comincia a seguire il gregge e passa per tutte le comunità. È bello, è il segno della comunione, perché siamo tutti fratelli, siamo un unico gregge, un solo pastore che è Cristo per sé, e c'è chi in qualche modo lo rappresenta, in quest'unità, visitando tutti. Visitando per confortarli nella fede, ovviamente. E qui vediamo i due conforti nella fede che dovrebbero venire. Innanzitutto si dice che va presso i santi. Qui e in altri tre posti negli Atti degli Apostoli, i discepoli sono chiamati i santi. Ecco, è molto importante questo. Santo è solo Dio. E il fondamento di tutta la legge è siate santi come io sono santo, cioè siate, siate come me. Tanto è vero che la prima tentazione era diventare come Dio. Ma chiaro, dobbiamo diventare come Dio. E tra l'altro santo è un aggettivo che non c'ha analogia, perché santo vuol dire che è diverso. Tu pensi una cosa, è, è ancora diversa, è ancora diversa. E Dio è sempre altro. E che cos'è l'alterità di Dio, il suo essere altro? È che Lui è tutto e solo amore. Questa è la sua santità. La misericordia, dice Luca, che si tradurrebbe con uterinità, quella è la santità e la perfezione di Dio. E noi siamo chiamati a essere uguali a Dio. Diventate come il Padre vostro che è nei cieli. Ecco, questa grande coscienza che ciò che Dio è per in se stesso, lo siamo noi per grazia, per amore. E l'amore comunica ciò che è e ciò che ha. E siamo chiamati a essere veramente parte di Dio, partecipi della vita di Dio. Abbiamo il suo spirito, la sua vita. Partecipiamo appunto della vita del padre e del figlio, nel figlio. Siamo... E allora eh, Paolo eh, parla in lungo e in largo di questa santità. Efesina 4,6, 4, 1,4,6 dice e... In Cristo il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi al suo cospetto nell'amore. Cioè da sempre ci ha pensato ognuno di noi per essere santi, cioè uguali a Lui nell'amore. E non solo ci ha pensato, ma ci ha chiamato eh? e ci ha illuminato gli occhi a Fesino 1,18 per comprendere la grande speranza a cui siamo chiamati, a che cosa? All'eredità, al grande tesoro fra i Santi. E ancora Efesini 2,19.20 e dice: E voi non siete più stranieri o ospiti presso Dio. Voi siete concittadini di Santi, fate parte della famiglia di Dio. E poi continua, insomma, ecco, prendere coscienza di questa ricchezza che ci è stata data, cioè che non ci dobbiamo, insomma, sono chiamati tutti alla santità. Quasi mi spiace che proclamino i santi come se fossero persone eccezionali, magari avranno acciuto un po' di più, ho fatto un po' più di prodezze, ma la santità è un'altra cosa. L'antisantità è quella di Enea che non si è mai fatto il letto <ride> da otto anni e la vera santità è quella di Tabità che fa le vesti anche ai poveri. Cioè, la santità è quella quotidianità vissuta nell'amore e non è invece quell'eccezionalità che noi ci raffiguriamo e che li mette sulle glorie del Bernini. Cioè, sono anche fuorvianti se non vengono presi come modelli concreti, ma come cose irraggiungibili. Quindi, qui eh, prima cosa allora che i cristiani sono considerati santi e Pietro considera i cristiani santi, anche Enea. E se noi consideriamo, cominciamo a considerare tutti gli altri cristiani come figli di Dio, come appartenenti al Padre, come amati infinitamente dal Padre, da Lui predestinati a conoscerlo, da Lui chiamati, e che devono essere illuminati, eventualmente anche dalla parola del nostro esempio, sul grande mistero di questa santità che è l'accoglienza reciproca, ecco, questo sarebbe il nostro atteggiamento che dobbiamo avere verso tutti, tutti e anche quelli che non vanno in chiesa quelli che vanno in chiesa dovrebbero saperlo e quelli che non vanno ugualmente sono chiamati dalla nostra testimonianza ed è il rispetto di questa santità che c'è in ogni uomo che è figlio di Dio lo sappia o non lo sappia che deve venire alla luce ecco questo è il primo aspetto e santi non perché siamo buoni noi no siamo quel che siamo santi perché Dio ci ama ci ha fatti i suoi figli, al di là, al di sopra di quel che noi meritiamo. Ed è questa santità eh, che deve venire alla luce, questo amore suo che c'è in noi. Poi, secondo aspetto, tra questi santi c'è anche un certo Eneo che da otto anni era paralitico, quindi non era così fin dalla nascita. Come il primo miracolo che rappresentava il primo, il primo storpio sulla porta del Tempio al capitolo terzo, rappresenta ogni uomo che fin dalla nascita non sta più dritto davanti a Dio, ma è strisciante, gli interessano le sue cosette per terra e non cammina sulla via di Dio, ma sta attaccato alle cose della terra e non alza mai la faccia e non è interlocutore dell'altro, e tantomeno di Dio. Ecco, qui invece si è presente uno che è già santo, Gli capita ad otto anni di essere paralitico. a lui è capitato qualcosa, non si sa che cosa, ma è capitato. Però non capita anche a noi, magari, di essere anche da più di otto anni paralitici, sulla via di Dio, pur essendo chiamati alla santità. Segniamo il passo, diciamo, io sono fatto così, c'è nulla da fare... E questo miracolo è simile, è simile a quello della suocera di Pietro, non a caso è Simone che lo fa, che è il primo miracolo in tutti i Vangeli, dove la suocera ha la febbre altissima, che gli è venuta quel giorno chiaramente, perché non si sta a lungo con la febbre altissima. E Luca dice espressamente che Gesù minacciò la febbre, è la parola che si usa solo contro i demoni. C'è quella febbre diabolica, sapete perché l'è venuto probabilmente? Scusa, c'è qui il mio genero che ha lasciato la la figlia, la moglie, e poi me suocera, che sono in casa con lui, e va dietro a questo vagabondo e poi me lo porta anche a casa, con gli amici, (ride) e dovrei preparare la cena, oh. Dove siamo, c'è da far venire la febbre a chiunque. No. Ecco, è fuori metafora, in fondo, questa febbre: la febbre non è un male, ma indica sempre un male. E qualunque febbre che noi abbiamo ha come radice un unico male: l'incapacità di servire. Difatti, si dice subito dopo che lei serviva e rappresenta il senso di tutti i miracoli guarire da quella febbre che tutti abbiamo quella febbre che c'è nella casa di Pietro e viene fuori altre volte nella casa di Cafarno, chi è il più grande tra noi? chi occupa il primo posto? chi comanda? e chi tocca servire? quella è la grave febbre cioè l'egoismo servirsi degli altri invece di servirli mentre l'amore è servire l'altro ecco allora che Gesù dice a questo qui alzati, la parola alzarsi è la stessa che si usa per la resurrezione, anche, si usa alzare e risvegliarsi, anche per Gesù, alzati e rifatti il giaciglio, prima innanzitutto gli dice ti guarisce Gesù Cristo, non gli dice neanche si è guarito, ti guarisce, è chiaro che ti guarisce, sei tu che non vuoi essere guarito, è chiaro che mi guarisce dall'egoismo, è venuto apposta? per guarirmi dall'egoismo, giorno dopo giorno, poi mi capiterà ancora, ma ogni giorno si porta la croce del proprio egoismo contro cui combattere. Alzati e rifatti il letto. Interessante, no? Prima stava nel letto, in greco poi c'è un'altra parola, non è rifarsi, ma è lo stendersi. Cioè, prima stavi steso, adesso cominci a stenderti il letto le lenzuola e a farlo per gli altri, a prepararlo. Cioè praticamente questo uomo deve passare dalla morte alla vita. La morte è la sua chiusura al servizio, la sua paralisi interiore che gli impedisce di fare quelle cose che sono utili a lui e agli altri. Deve risorgere e diventare come la donna di cui si parla dopo. E per questo si accosta eh, la guarigione di questo uomo come là c'era stata la guarigione della suocera di Pietro, per dire a Pietro che dovrà guarire anche lui da questa febbre, qui guarisce quest'uomo e adesso farà vedere in questa donna come deve diventare l'uomo guarito. Ma prima si dice che tutti quelli che abitavano a Lidda e nel Saron lo videro e si convertirono al Signore. Ciò che converte al Signore è esattamente il nuovo modello di vita. La vita di uno paralizzato nel suo egoismo, che stava lì e non si muoveva, non si squassava, e che se rifà il letto si alza e cammina a una vita nuova. Ma questo è bello, che finalmente l'uomo può camminare e andare a casa ed essere utile a sé e agli altri. E si sottolinea appunto che il fine di ogni miracolo è la conversione. E anche qui eh, Enea è stato chiamato a convertirsi, in fondo. Di la sua strategia di vita. E adesso passiamo al secondo.
1: Versetti 36-37 Ora a Ioppe c'era una certa discepola di nome Tabità, che tradotto significa gazzella. Essa era piena di opere buone e di elemosine che faceva. Ora avvenne in quei giorni che ammalatasi morì. Ora, avendola lavata, la posero nella stanza superiore.
0: Ecco, uh, io, io per uh, lì vicino a lidda e sulla, sul mare sarebbe Haifa. Ca, e... Si dice per la prima volta c'era una certa discepola, è la prima volta che esce il sostantivo discepola. C'è guardato solo con contanza latina e neanche lo mette. Ecco. E questa donna discepola è modello del cristiano battezzato, del santo che deve... Alzarsi dal suo letto e rinascere a vita nuova, che è quella che fa questa attività discepola. Ma prima mi fermo un po' sul fatto della donna discepola, prima di tutto perché le donne non potevano essere discepole allora. Qui è chiamata discepola, poi in tutti i Vangeli le donne occupano tutti i punti chiave del Vangelo e sono le uniche che di fatti seguono Cristo, di fatto. E Luca lo dice esplicitamente al capitolo ottavo, versetti 1-3, che dice che c'erano con Gesù i dodici e a parità dei dodici cosa mette? Alcune donne. Essere con lui è proprio dell'Apostolo. Fece i dodici per essere con lui. Bene, con Gesù erano i dodici e alcune donne. Però c'è una differenza tra queste donne e i dodici. Quale sarà? che i dodici sono bravi e queste qui, sai, sono così. La differenza è che questa era una guarita dagli spiriti cattivi. I dodici invece ce l'hanno ancora perché litigano fino alla fine, all'ultima cena in Luca, su chi è il più grande. E poi sono guarite anche dall'infermità. Infermità vuol dire che non può stare in piedi. Sono sempre gli striscianti, non riesco a stare in piedi. E poi fanno un'altra cosa oltre che essere con lui, lo servivano, come Gesù, che si definisce io sono in mezzo a voi come colui che serve. Queste donne sono uguali a Gesù. Mentre invece gli apostoli, domande i primi posti a destra e a sinistra, Gesù risponde, voi sapete che i capi delle nazioni le dominano, non così tra voi. Chi vuole essere il primo sia ultimo e servo di tutti, come il figlio dell'uomo. Quindi Gesù si identifica con queste donne. Quindi per sé, stando al Vangelo, sono le vere discepole. Se poi guardate nei punti chiave del Vangelo, ponete ehm, all'inizio la suocera di Pietro, al capitolo quinto l'emorroisse e la figlia di Gairo, al capitolo settimo la Sirofenicia, che è l'unica, per la tua fede, e tua figlia è salva, è la sua fede che è salva. E poi quando Gesù ormai se ne va, l'ultimo giorno che è lì al Tempio, poi farà il discorso sulla fine del mondo e poi c'è la passione, ci sono gli apostoli che stanno lì seduti davanti alla cassa del Tempio dove entrano tutti i soldi e tra poco sarà nostro il Tempio e tutto questo e li useremo bene finalmente» e Stavano a vedere quelli che buttavano giù tanti soldi e e Gesù dice guardatevi dagli scrivi, dai farisei, da quelli che amano i primi posti di loro nelle case delle vedove, da quelli che sono importanti, guardatevi da quelli che guardate come modelli e poi si siede, li chiama e dice vedete quella vedova lì? Ecco, quella ha dato tutta la sua vita, due monetine, che fa un soldo, ma è tutta la sua vita. Gesù che se ne va, dice, non prendete come maestri quelli là, ma quello è il vero maestro. Imparate da lei, ha fatto come me. Quindi il maestro del Nuovo Testamento è quella donna che chiude il Vangelo. Poi si apre la passione con la donna di Betania, dove Gesù dice ovunque sarà annunciato il Vangelo, si racconterà in memoria di lei Cosa, quel che ha fatto. Ma come? Il Vangelo è la memoria di Gesù, diventa la memoria di questa donna. Perché questa donna è la memoria vivente di Cristo. Poi alla croce gli uomini sono tutti via, a sepolcro pure, e al mattino ancora le donne sono. Quindi come notate sono le vere discepole. Non so come mai il ruolo della donna poi sia diventato così nella Chiesa, è, è impossibile pensarlo, ma si dice che non, neanche, non possono essere neanche discepoli, e invece esiste il sostantivo in greco, macetria, da macetese, che è un nome che quasi neanche si sa che esista. E sono discepoli a parità degli uomini con una differenza che seguono davvero Gesù e sono guarite. Non perché sia molto migliore di noi, ma perché gli è capitato così. Lo svantaggio degli ultimi è che sono i primi. Ecco, allora, un altro squarcio bello, oltre ai santi nella comunità, questi santi anche che fanno i pigri, è la donna discepola. Hanno avuto un grosso ruolo nella comunità primitiva. Poi continua negli Atti degli Apostoli, sappiamo che nel Cenacolo c'erano gli undici, alcune donne e Maria e qui di nuovo c'è lo squarcio di questa discepola e adesso la presenta come contromodello ad Enea dice adesso alzati e fai come questa e questa cosa faceva? era piena di buone opere e di elemosine che faceva era piena di cosa? di opere non di idee, mentre noi uomini abbiamo tante belle, belle idee teologiche sul servizio su come si deve strutturare la chiesa quali sono le leggi giuste quali sono i divieti giusti quali, chi ammettere, chi non ammettere Che questa invece faceva opere buone e l'emosine era piena di queste e le faceva, sottolinea il fare perché amare è fare non è avere tante idee, non è avere l'ortodossia difendere la spada tratta Bruciando le streghe che non la osservano, meno male, perché dico magari le cose più vere, era piena di buone opere. È bellissimo perché richiama Gesù, che sintetizza gli atti degli Apostoli, Pietro, quando fa il primo discorso, e passò facendo il bene. Ecco, cosa ha fatto? Ha fatto il bene. E questo ancora di più, era piena di buone opere e faceva tutte le elemosine. Bene. E questa avvenne che in quei giorni si ammala e muore. Avendola lavata, la posero nella stanza superiore. Ecco. Era così chiamata anche il luogo del Cenacolo, probabilmente avevano una sala un po' più grande sopra dove si riuniva la comunità e la mettono lì, proprio dove si celebra l'Eucaristia, al centro della loro comunità, questa donna in attesa dei funerali.
1: Versetti 38-41 Ora, essendo lì da vicino a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro è in essa, inviarono due uomini da lui pregando, non indugiare a passare da noi. Ora Pietro, alzato, si venne con loro. Essendo egli giunto, lo condussero nella stanza superiore e si presentarono a lui tutte le vedove, piangendo e mostrandogli le tuniche e i mantelli che faceva gazzella quando era con loro.
0: Fermiamo un momento qui e questo miracolo richiama quello della resurrezione della figlia di Gairo, Talitakume che ha un significato molto grande perché è quella che muore in età di fidanzamento, il motivo del miracolo, dice Marco, è perché aveva 12 anni compiuti, quindi il tredicesimo, e praticamente è morta morta perché l'uomo ha una grave malattia, è malato d'amore, se non trova l'amore è morto. Ora arriva lo sposo e la risuscita. E questa qui e c'è, una, c'è una similitudine, perché in realtà è identica a Cristo, e la sposa. E come vanno a chiamare di fretta Gesù, così mandano a chiamare Pietro e non indugiare a passare da noi. Ecco, c'è pochi chilometri e da Haifa a Lidda, allora vanno e le fanno pressione: vieni, vieni. E allora gli si presentano tutte le vedove piangendo e mostrandogli le tuniche e i mantelli che faceva Gazzella quando era con loro. Ecco, una piccola spaccata della vita quotidiana. I diaconi, gli apostoli servivano le mense, a poco a mangiare, così. E questa qui invece eh, gli faceva le tuniche, i mantelli. Cioè, la donna come fa il corpo gli fa anche la veste, in fondo l'uomo è difficilmente... Sì. Cioè si preoccupava, e faceva le lemosine, si preoccupava dei dettagli con tutta la finezza, secondo i bisogni dell'altro, insomma, i bisogni fondamentali. E quindi è bello vedere questa donna impegnata in quel servizio che forse neanche avrebbero mai capito i diaconi, che si poteva fare anche questo. E, e solo allora vedono che faceva questo, e tutti mostrano: guarda, me l'ha fatto lei, questo questa veste, guarda quanto è, e, e mi ha dato i suoi e mi ha fatto questo e quest'altro. È bellissima questa, che il, colui che ha fatto il bene vive nel ricordo il suo bene come benedizione dopo di lui. 40-41
1: Ora Pietro, cacciati fuori tutti e messe le ginocchia a terra, voltosi verso il corpo disse, Tabità, alzati. Ora essa aprì i suoi occhi e, visto Pietro, sedette. Ora egli, datole le mani, l'alzò. Ora, chiamati i santi e le vedove, la presentò vivente.
0: Ecco caccia via tutti come Gesù cacciò via tutti dalla stanza dove c'era la figlia di Gairo, si mette in ginocchio e prega, che il potere lì viene dalla preghiera, si volge verso il corpo, il corpo indica il corpo morto. Mi sembra che il Nuovo Testamento esce soltanto qui al singolare e poi esce in Giovanni 19,31 sulla croce i corpi, cioè i corpi. I tre sulla croce, sono chiamati i corpi e dice a questo corpo Tabità, alzati È la stessa parola della resurrezione. ora essi aprì i suoi occhi e visto Pietro si levò a sedere e Pietro, dato della mano, l'alzò ora chiamati i santi e le vedove l'appresentò vivente Vivente è l'attributo di Gesù che Luca dà, il vivente. Lo chiama non lo chiama di meno il risorto, perché il risorto è per chi l'ha visto risorgere. Lui che è la generazione dopo non l'ha visto risorgere, ma sperimenta che è il vivente ora. Bene, e questa qui è come una, sovra, una sovraimpressione di Cristo, è il vivente. Perché è risuscitata? Per continuare a fare le stesse opere. Ora, il racconto di resurrezione è reale, però ha un valore simbolico grande nella Chiesa per dire a tutti quelli che sono come Enea, ascolta, cerca che risusciti in te questa tabità, che il racconto di questa alzi anche te e ti faccia diventare come lei, vivente, in modo che sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, ma non con le parole, con le opere e la verità. E quindi abbiamo questa, questa donna, allora, che è bella questa risurrezione perché richiama ciò che deve sempre risorgere nella Chiesa. Perché se manca questo, manca tutto. Manca chi è vivente. E il vivente è colui che sa come Cristo amare e servire. E siamo santi, simili a Dio, e apparteniamo alla Chiesa non per le vesti che portiamo di qualunque colore siano non per le perché difendiamo la santa fede no se amiamo i fratelli cominciando dagli ultimi come ha fatto Gesù come ha fatto questa e questa deve sempre risorgere se no la chiesa va altrove se no questa chiesa torna a essere come Enea da otto anni tra l'altro i numeri non sono mai a caso e Luca usa solo la parola otto per indicare la trasfigurazione. E dice era circa l'ottavo giorno, e l'ottavo giorno sarebbe il giorno dell'Eucarestia, cioè sarebbe la domenica, il giorno della resurrezione, il giorno dopo il sabato. Ora, noi viviamo nell'ottavo giorno ormai, del Cristo vivente, di colui che ci ha amato, ha dato se stesso per noi, perché noi vivessimo di Lui. Allora dobbiamo sempre vivere di questo ottavo giorno. Mentre questo è da otto anni che sta lì a letto. Quindi richiama, no, svegliatevi e trasfiguratevi, che è un racconto di resurrezione e la trasfigurazione, in questa donna. E adesso vediamo il finale.
1: 42-43 Ora ciò fu noto in tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. Ora avvenne che Pietro, per molti giorni rimasi in Ioppe, presso un certo Simone conciatore.
0: Ecco, questo è anche dettaglio che ci presenta un Pietro all'inizio che passa dappertutto, quindi la sua prima casa è il Cammino. Vive da ospite, è molto bello. Poi abbiamo visto che la prima casa era il Cenacolo, dove stavano lì per paura, ma la seconda casa degli apostoli è stata la prigione. La terza casa, il tribunale, finché erano a Gerusalemme. Adesso vediamo finalmente la possibilità di scegliere la casa che Palazzo Apostolico sceglie, presso un certo Simone, il Conciatore. Cioè le Concerie stavano nelle periferie delle città peggiori, dove l'acqua era sporca, dove puzzava tutto, dove c'era il degrado. Ecco, ha scelto come palazzo... E prima il Cenacolo per necessità perché erano lì per paura, poi la prigione perché ce li hanno messi dentro, poi il Sinedrio perché li stavano condannando e poi anche la sala delle battiture e ora finalmente che è libero di scegliere, scegliere come scelta abitativa, stare presso un certo Simone il Conciatore, ospite di suo. È bellissimo che come vedete è un piccolo testo, ma delizioso, che parla della prima comunità fuori da Gerusalemme, quella di Gerusalemme è nota a tutti anche attraverso quei testi famosi di come vivevano, che hanno ispirato tutti i più bei sogni dell'umanità. Ora qui in tono minore mi fa vedere come la Chiesa va in missione e come Pietro si scuote da Gerusalemme e fa i primi passi apostolici in giro che lo porteranno poi alla conversione del primo pagano a Cornelio, e poi comincerà Paolo a fare il vagabondo, anche lui finirà come ultima abitazione, sarà in prigione agli arresti domiciliari però, in una casa d'affitto, quindi vuol dire di un pagano, a sue spese, e li accoglieva tutti. Questi sono piccoli dettagli, ma molto significativi, proprio sulle strutture portanti la Chiesa comunità cristiana, ecco. Bene, direi che avete materia sufficiente, abbiamo materia sufficiente per riflettere. Possiamo rileggere il testo e poi possiamo comunicare qualcosa che ci ha colpito, ci è stato utile. Adesso, lunedì prossimo c'è ancora. Poi riprendiamo non il lunedì dopo Pasqua, ma il successivo, non lunedì dell'Angelo. Bene.
2: Volevo ringraziare e poi mh, riprendere mh, la tua provocazione sul ruolo della donna nella scrittura e nella, nelle pagine del Vangelo. Domenica mi sono trovato con un gruppo di ragazzi a, a meditare la pagina di Luca 7, la donna peccatrice, cioè Gesù. E poi dall'altra parte c'è Simone, il fariseo, che accoglie Gesù in casa, però poi alla fine è questa donna che verso Gesù ha mille attenzioni. e Mi sembra così bello, anche in questa pagina degli Atti degli Apostoli, ecco questa donna, Tabità. E penso che abbia molto da insegnare alla Chiesa ancora oggi, ecco, sull'importanza, il dono, ecco, della, della donna nella Chiesa, i miracoli che che, fa, che può fare. E poi non so se è opportuno il riferimento sempre a questa donna, alla, alla sua carità, al suo lavoro... Mi venivano in mente le parole di Giacomo, lì dove dice, proprio riguardo alla fede e alle opere, «Io con le mie opere ti mosserò la mia fede».
0: Circa il ruolo delle donne
2: nella Chiesa.
0: Noi abbiamo preso molto dal Vangelo Apocrifo di Tommaso, che è molto antico. Quando Maria Maddalena, dopo l'ultima cena, eh, scusa, dopo la resurrezione, prima dell'ascensione, vuole andare con gli apostoli al monte degli Ulivi per accompagnare Gesù che poi ascende verso il Padre e dicono, questo non può venire con noi perché è una donna. E allora il Gesù apocrifo di Tommaso dice, lasciatele venire, io ne farò un maschio perché nessuna donna che non diventa maschio entrerà nel Regno dei Cieli. E il Vangelo dice il contrario. Nessun maschio che non diventa femmina entra nel regno dei cieli. Enea deve diventare questa donna. Pietro deve diventare come la sua suocera. I discepoli come la vedova. Tutti come la donna dell'unzione di Betania. Cioè capovolge esattamente i criteri. È un mistero come queste cose, però se tu vai in giro per il mondo, vedi che la Chiesa va avanti perché ci sono le donne, sai. Anche se manca il vescovo e il prete, la comunità va avanti se c'è una suora, anche meglio forse. Trovi davvero una gran quantità di che vivono così in tanti luoghi perduti per amore e ci sprecano la vita e nessuno sa niente. Sappiamo se per caso uno è famoso, ma uomini. E il mondo va avanti per questa testimonianza. La loro importanza è fondamentale, anche se poi il riconoscimento è presso poco quello che ha avuto Gesù.
3: Beh, non mi stupisce che le donne che sono un po' carenti in teologia e nell'elaborazione di idee su Dio siano capaci e più coinvolte nelle opere di fede, cioè, non mi stupisce affatto. Tant'è vero che volevo raccontare una mia esperienza personale. C'è una, una santa, una piccola santa, Bernadette, che penso che quando leggo le risposte che dà lei dopo le apparizioni di Lourdes, no? quando è in convento, cioè, penso che Dio mi umilia, perché? Perché quando leggo quelle risposte, quella sapienza evangelica che noto nota in quelle risposte, io dico, caspita, neanche con tutti i libri che ho letto io sarei in grado di dire, risposte che derivano dalla sua esperienza, sarei in grado di dire una cosa, come dice questa ragazza che era ignorante, povera, cioè, umile, e, e tutte queste caratteristiche evangeliche. E, dice, questo è un esempio con cui a volte mi rapporto e dico: Mamma mia, mi devo abbassare, nel senso Dio mi sta umiliando perché vedendo questa ragazza eh, e vedendo tutta la superbia che magari certe parole, certi studi, certi tipi possono dare, io nel senso mi abbasso. Invece, per quanto riguarda questo testo, volevo un appunto, un appunto se c'è qualche particolare sulla stanza superiore perché si cita la stanza superiore nei Vangeli solo in riferimento al Cenacolo se non sbaglio non ha detto nulla se c'è qualche cosa particolare per cui e poi non capisco una cosa cioè eh, la comunità è, dei, è fatta di santi no? però perché è necessaria la presenza di Pietro o di Paolo per operare un miracolo, per, per riportare alla, alla resurrezione a, a far elevare queste persone visto che sono, cioè non capisco perché deve essere chiamato Pietro c'è questo input da parte non...
0: perché se chiamavano me non ero capace di farlo tu l'avresti fatto è la fede che sposta le montagne è la fede che fa miracoli poi il vero miracolo è che Enea si alzi e si faccia il letto ciò cioè che ciascuno di noi comincia a cambiare, e questo poi è il vero miracolo che dovremmo riuscire a fare tutti, di passare da Enea a Tabità, che Tabità risorga in ciascuno di noi. Cioè questo testo è raffinatissimo perché mostra come la comunità cristiana rischia sempre di, sì, dopo siamo tutti santi più o meno così, ecco Pietro allora va in giro per svegliare Enea e perché risorga in lui. E' la funzione pastorale. Mi ami tu? Ecco. Allora, pasci. E pascere vuol dire condurre sulla via dell'amore, non dominare gli altri. Cioè, è bello proprio questo modello di comunità molto semplice con questi due, il contromodello dell'uomo chiamato a diventare come il modello che è questa donna, no? che è icona del vivente di Cristo che passò facendo il bene e risorge sempre questo nella Chiesa è la resurrezione, è la vita e tra l'altro Luca è uno scrittore raffinato a pennellate proprio del pittore è anche molto scenico se vedete la resurrezione come è descritta si può fare, proprio mette giù la sceneggiatura e... Caccia fuori tutto, mette gli ginocchia a terra, si volge verso il corpo e dice «Tabita, alzati!». Apri gli occhi e, visto Pietro, si lavò a sedere e egli, datole la mano, l'alzò. Ora chiamate i santi, le vedo, la presentò vivente. Proprio è una scena perfetta, no? Di essenziale. E poi tutte le parole prese «il vivente è Cristo», «quello che si alza è lui alla resurrezione e poi tutto questo guardare, vedere, il dar la mano il potere di vita, eccetera, e questo corpo morto diventa il vivente. Possiamo concludere con un Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera, arrivederci.